0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, Arthur Rains, le scientifique américain de Philadelphie et ami des Stangerson, entre en scène. Lorsque Rouletabille l'avait rencontré une première fois lors de la réception de l'Élysée, Arthur Renz avait précisé qu'il rentrerait en Amérique le jour d'après. Que peut-il bien faire au glandier Pourtant, Rouletabille ne semble pas préoccupé plus que cela. Le soir, le reporter embarque Sinclair dans la galerie pour mettre en place le stratagème qui leur permettra de piéger et de découvrir enfin l'identité de l'assassin. Quand soudain, les deux complices surprennent Mademoiselle Stangerson verser le contenu d'un flacon dans le verre de son père. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site roman.com. Allez, c'est parti! Chapitre 21 À l'affût J'étais bouleversé par le geste de Mathilde Stingerson. Rouletabille, lui, ne parut pas s'en émouvoir. Nous nous retrouvâmes dans sa chambre. Il ne me parla même pas de la scène que nous venions de surprendre. Il me donna ses dernières instructions pour la nuit. Nous allions d'abord dîner. Après dîner, je devais entrer dans le cabinet noir. Là, j'attendrai autant de temps que nécessaire pour voir quelque chose. Mon ami m'expliqua. Si vous voyez quelque chose avant moi, il faudra me faire un signe. Vous saurez avant moi si l'homme arrive dans la galerie droite par un autre chemin que la galerie tournante. Pour m'avertir, vous n'aurez qu'à défaire le rideau de la fenêtre située à côté du cabinet noir. Le rideau, en tombant de lui-même, voilera la fenêtre et produira ainsi une ombre par terre que je remarquerai. Je saurai ce que cela veut dire. « Et ensuite » dis-je. « Ensuite, vous me verrez apparaître au coin de la galerie tournante. »« Et que devrais-je faire ?»« Vous marcherez aussitôt vers moi, derrière l'homme. Mais je serai déjà sur lui et j'aurai vu si son visage correspond à mon hypothèse tracée, tracée par le bon bout de la raison. » Terminai-je en esquissant un sourire. Pourquoi « Pourquoi souriez-vous, Sinclair C'est bien inutile !»« Enfin, amusez-vous pendant les quelques instants qui vous restent, car je vous jure que tout à l'heure, vous en aurez perdu l'envie. »« Et si l'homme s'échappe ?»« Tant mieux !» fit t'habille avec indifférence. « Je ne tiens pas à l'attraper. Je le laisserai partir après avoir vu son visage. C'est tout ce dont j'ai besoin, voir son visage. » Je saurais bien me débrouiller ensuite pour le faire croire mort à mademoiselle Stingerson, même s'il reste vivant. Si je l'attrape vivant, mademoiselle Stingerson et monsieur Robert Darzac ne me le pardonneront peut-être jamais. Et je tiens à leur estime, ce sont de braves gens. Quand je vois mademoiselle Stingerson verser un somnifère dans le verre de son père, pour que son père, cette nuit, ne soit pas réveillé par la conversation qu'elle doit avoir avec son assassin, « Vous devez comprendre qu'elle serait bien déçue si je présentais cet homme à son père. » Lors de la nuit de la galerie inexplicable, c'était peut-être pour elle un grand soulagement que l'homme ait disparu comme par miracle. Je l'ai compris cette nuit-là lorsque le visage de Mademoiselle Stangerson s'est éclairé quand elle lui a appris qu'il s'était échappé. Et j'ai compris que pour sauver cette femme malheureuse, il fallait rendre l'homme muet plutôt que l'attraper et le rendre muet par n'importe quel moyen. Mais enfin, tuer un homme, ce n'est pas une mince affaire. D'un autre côté, le rendre muet sans que Mlle Stangerson ne me fasse des confidences, c'est un travail qui consiste à deviner d'abord tout avec rien. Heureusement, mon ami, j'ai deviné, ou plutôt non, j'ai raisonné. Et ce soir, je ne demande qu'une chose à l'homme, de me dévoiler son visage. Mais je croyais que vous l'aviez déjà vu le soir où vous avez sauté dans la chambre. J'ai vu, mais mal. La bougie était par terre, et puis toute cette barbe. Ce soir, il ne la portera donc plus Oh, je pense que si, mais la galerie est éclairée, et puis maintenant, je sais, ou du moins mon cerveau sait. Alors, « Mes yeux verront. »« S'il ne s'agit que de le voir et de le laisser s'échapper, pourquoi nous être armés ?»« Parce que, mon cher Sinclair, si l'homme de la chambre jaune et de la galerie inexplicable sait que je sais, il est capable de tout. Alors il faudra nous défendre. »« Et vous êtes sûr qu'il viendra ce soir ?»« Aussi oh, sûr que vous êtes là. » À 10 heures et demie ce matin, mademoiselle Stangerson, avec habileté, s'est arrangée pour être sans égard de malade cette nuit. Elle leur a donné une journée de repos en prétextant que pendant leur absence, son père veillera sur elle. Les coïncidences sont tout de même troublantes. Le départ de M. Darzac, après les confidences qu'il m'a faites et les précautions extraordinaires prises par Mademoiselle Stingerson pour s'assurer de rester seule. Je n'ai aucun doute. La venue de l'assassin, non seulement Robert Darzac la redoute, mais Mademoiselle Stingerson la prépare. C'est effroyable Oui, Sinclair. Et le flacon qu'elle a versé dans le verre du professeur Stingerson, que contient-il « Un liquide pour endormir son père ?»« Exactement. »« En somme, roule ta bille, pour l'affaire de cette nuit, nous ne sommes que deux. »« Nous sommes quatre. Le concierge et sa femme veillent à tout hasard. »« Je crois qu'avant que l'on surprenne l'assassin, leur veille est inutile. »« Mais l'aide du concierge pourra mettre précieuse après si l'on doit tuer. »« Vous croyez donc qu'on va tuer ?»« On tuera s'il le faut. »« Pourquoi n'avoir pas averti le père Jacques Vous ne vous servez plus de lui aujourd'hui ?»« Non, » me répondit Rouletabille d'un ton brusque. Je restais silencieux quelque temps. Puis, désireux de connaître le fond de la pensée de Rouletabille, je lui demandai nerveusement. « Et pourquoi ne pas avertir Arthur Reins Il pourrait nous être d'un grand secours. » Old Tabi fit de méchante humeur. Ah ça alors, vous voulez donc mettre tout le monde dans les secrets de Mademoiselle Stangerson Allons dîner, c'est l'heure. Ce soir, nous dînons chez Frédéric Larsan, à moins qu'il ne soit encore pendu aux trousses de Robert Darzac. Et il ne le lâche pas d'une semelle. Eh bien, s'il n'est pas là en ce moment, je suis certain qu'il sera là cette nuit. En voilà un que je vais avoir. À ce moment, nous entendîmes du bruit dans la chambre d'à côté. « Ce doit être Fred, » dit Rouletabille. Je fis. »« J'oubliais de vous demander, quand nous serons avec le policier, pas une parole à propos de cette nuit, n'est-ce pas Évidemment, nous opérons seuls pour notre compte personnel. Et toute la gloire sera pour nous ?» Roultabille ajouta. <rire> tu l'as dit bouffi. Nous dînâmes avec Frédéric Larsan dans sa chambre. Il nous dit qu'il venait d'arriver et nous invita à nous mettre à table. Le dîner se passa dans la meilleure humeur du monde, car désormais, Rouletabille et Larsan, chacun de leur côté, étaient persuadés de détenir la vérité. Rouletabille confia au grand Fred que j'étais venu le voir de ma propre initiative, que cela tombait bien pour que je l'aide à réaliser un grand travail qu'il devait livrer cette nuit même à son journal l'époque. Il ajouta que je devais repartir pour Paris, par le train de 11h afin de rapporter son article qui était une sorte de feuilleton où le jeune reporter retraçait les principaux épisodes des mystères du Glandier. Larsan sourit à cette explication comme un homme qu'on ne trompe pas mais qui se garde par politesse d'émettre la moindre réflexion sur des choses qui ne le regardent pas. Avec mille précautions, Larsan et Rouletabille discutèrent assez longtemps de la présence d'Arthur Reims au château, de son passé en Amérique et de ses relations avec les Stangerson, dont il ne savait pas grand-chose. Puis, Larsan parut soudain souffrant et il dit avec effort. « Je crois, monsieur Rouletabille, que nous n'avons plus grand-chose à faire au glandier et que bientôt nous n'y dormirons plus. » C'est aussi mon avis, monsieur Fred. Vous croyez donc, mon ami, que l'affaire est finie Je crois en effet qu'elle est finie et qu'elle n'a plus rien à nous apprendre, répliqua Rouletabille. Tenez-vous un coupable demanda Larsan. Et vous Oui. Moi aussi, dit Rouletabille. Serait-ce le même « Si vous n'avez pas changé d'idée, je ne crois pas. » dit le jeune reporter. Et il ajouta avec force. « Monsieur Darzac est un honnête homme. »« Vous en êtes sûr Eh bien moi, je suis sûr du contraire. C'est donc la bataille ?»« Oui, la bataille. Et je vous battrai, monsieur Frédéric Larsan. La jeunesse ne doute de rien. » termina le grand Fred en riant « et en me serrant la main. De rien. Mais soudain, l'arsan qui s'était levé pour nous dire bonsoir, porta ses deux mains à la poitrine et trébucha. Il dut s'appuyer contre rouletabille pour ne pas tomber. Il était devenu extrêmement pâle. Il fit. Que -il « Que m'arrive-t-il Quelqu'un m'a-t-il empoisonné et il nous fixa d'un regard absent. Nous l'interrogions, mais il ne nous répondait plus. Il s'était effondré dans un fauteuil, et nous ne pouvions plus lui tirer un seul mot. Nous étions extrêmement inquiets, pour lui et pour nous, car nous avions mangé de tous les plats auxquels le grand Fred avait touché. Nous nous empressions autour de lui. Maintenant, il ne semblait plus souffrir, mais sa tête lourde avait roulé sur son épaule et ses paupières appesanties nous cachaient son regard. Rouletabille se pencha sur sa poitrine et écouta son cœur. Quand il se releva, il me dit calmement. Il dort. Et il m'entraîna dans sa chambre après avoir refermé la porte de celle de Frédéric Larsan. Je demandais. « Le petit flacon de Mademoiselle Stingerson. il contient un narcotique, n'est-ce pas ?»« Elle veut donc endormir tout le monde ce soir. »« Peut-être, » me répondit Roultabir en songeant à autre chose. Je m'exclamais. « Mais nous, nous, qui me dit que nous n'avons pas avalé pareil narcotique ?»« Vous sentez-vous indisposé, Sinclair ?»« Non, vraiment pas. »« Avez-vous envie de dormir ?»« Pas du tout. »« Eh bien, mon ami, fumez cet excellent cigare. » Et il me passa un havane de premier choix que M. Darzac lui avait offert. Quant à lui, il alluma son éternelle pipe. Nous restâmes ainsi dans cette chambre jusqu'à 10 heures, sans que nous ne prononcions un seul mot. À 10 heures, Oultabie se déchaussa me fit un signe et je compris que je devais, comme lui, retirer mes chaussures. Quand nous fûmes en chaussettes, Rouletabille dit d'une voix très basse ⁇ Révolver ⁇ Je sortis mon revolver de la poche de mon veston. Il fit encore ⁇ Armé ⁇ et j'armais. Alors il se dirigea vers la porte de sa chambre, l'ouvrit avec des précautions infinies. La porte ne fit aucun bruit. Nous fûmes dans la galerie tournante. Rouletabille me fit un nouveau signe, je compris que je devais prendre mon poste dans le cabinet noir. Comme je m'éloignais déjà de lui, Rouletabille me rejoignit et m'embrassa. Je vis qu'avec les mêmes précautions, il retournait dans sa chambre. Étonné de ce baiser et un peu inquiet, j'arrivais dans la galerie droite. Je traversais le palier et continuai mon chemin jusqu'au cabinet noir. Avant d'entrer dedans, je vérifiais le rideau qui me servirait de signal à Rouletabille. Le bruit d'un pas m'arrêta devant la porte d'Arthur Rance. Il n'était donc pas encore couché. Mais comment était-il encore au château n'ayant pas dîné avec M. Stangerson et sa fille Du moins, je ne l'avais pas vu à table, au moment où nous avions surpris le geste de mademoiselle Stangerson. Je me retirai dans mon cabinet noir. Je m'y trouvais parfaitement. Je voyais toute la galerie en enfilade, éclairée comme en plein jour. Évidemment, rien de ce qui allait s'y passer ne pouvait m'échapper. Mais qu'allait-il s'y passer au juste Peut-être quelque chose de très grave Je me remis à penser avec inquiétude au baiser de Rouletabille. On embrasse ainsi ses amis que dans les grandes occasions ou quand ils vont courir un danger. Je courais donc un danger Mon poing se crispa sur la crosse de mon revolver et j'attendis. Je ne suis pas un héros, mais je ne suis pas un lâche. J'attendis une heure environ. Pendant cette heure, je ne remarquai rien d'anormal. Dehors, la pluie qui s'était mise à tomber violemment plus tôt dans la soirée avait cessé. Mon ami m'avait dit que rien ne se passerait probablement avant minuit ou une heure du matin. Cependant, il n'était pas plus d'11h30 quand la porte de la chambre d'Arthur Rance s'ouvrit, produisant un faible grincement. On aurait dit qu'elle était poussée de l'intérieur avec la plus grande précaution. La porte resta ouverte un instant qui me parut très long. Comme cette porte s'ouvrait sur la galerie, elle me cachait la vue. Je ne pouvais voir ni ce qu'il se passait dans la chambre, ni ce qu'il se passait derrière la porte. À ce moment, je remarquais un bruit bizarre qui se répétait pour la troisième fois. Ce bruit venait du parc et jusque-là, je n'y avais pas prêté une grande importance. Mais cette troisième fois, il produisait le son d'un miaulement si pur et si spécial que je me rappelais ce que j'avais entendu raconter à propos du cri de la bête du bon Dieu. Comme ce cri avait accompagné jusqu'à ce jour tous les drames qui s'étaient déroulés au glandier, je ne pus m'empêcher d'avoir un frisson. Aussitôt, je vis apparaître un homme refermant la porte. À la première impression, je ne le reconnaissais pas car il me tournait le dos et il était penché sur un sac assez volumineux. L'homme, ayant refermé la porte et portant le sac, se retourna vers le cabinet noir. Et alors, je vis qui il était. Celui qui sortait à cette heure de la chambre d'Arthur Rains était le garde. C'était l'homme vert. Il portait ce costume que je lui avais vu sur la route en face de l'auberge du donjon le premier jour où j'étais venu au glandier, ce costume qu'il portait encore le matin même quand, sortant du château, nous l'avions rencontré Rouletabille et moi. Aucun doute, c'était le garde. Je le vis distinctement. Tout de son visage exprimait une certaine anxiété. Alors que le cri de la bête du bon Dieu retentissait dehors pour la quatrième fois, il déposa son sac dans la galerie et s'approcha de la seconde fenêtre en comptant les fenêtres à partir du cabinet noir. Je ne risquais aucun mouvement car je craignais qu'il ne découvre ma présence. Quand il fut à cette fenêtre, il colla son front contre les vitres et regarda la nuit du parc. Il resta là une demi-minute. La nuit était claire par intermittence illuminé par une lune éclatante qui soudain disparaissait sous un gros nuage. L'homme vert leva le bras à deux reprises et fit des signes que je ne comprenais pas. Puis, s'éloignant de la fenêtre, il reprit son sac et se dirigea dans la galerie jusqu'au palier. Rouletabille m'avait dit... « Quand vous verrez quelque chose, faites tomber le rideau. » Je voyais quelque chose. Était-ce cette chose que Rouletabille attendait Ceci n'était pas mon affaire et je n'avais qu'à exécuter la consigne qui m'avait été donnée. Je laissais tomber le rideau. Mon cœur battait à se rompre. L'homme atteignit le palier mais à ma grande stupéfaction, comme je m'attendais à le voir continuer son chemin dans la galerie aile droite, je l'aperçus qui descendait l'escalier conduisant au vestibule. Que faire Stupidement, je regardais le lourd rideau qui était retombé sur la fenêtre. Le signal avait été donné et je ne voyais pas apparaître rouletabille au coin de la galerie tournante. Rien ne vint. Personne n'apparut. J'étais perplexe. Une demi-heure s'écoula et me parut un siècle. Que faire maintenant si je voyais autre chose Le signal avait déjà été lancé et je ne pouvais le donner une deuxième fois. D'un autre côté, m'aventurer dans la galerie en ce moment pouvait déranger tous les plans de rouletabille. Après tout, je n'avais rien à me reprocher. S'il s'était passé quelque chose à laquelle ne s'attendait pas mon ami, celui-ci n'avait qu'à s'en prendre à lui-même. Ne pouvant plus l'avertir d'autre chose une nouvelle fois, je risquais le tout pour le tout. Dans le plus grand silence, je sortis du cabinet en chaussettes. Personne dans la galerie tournante. J'allais à la porte de la chambre de Rouletabille. J'écoutais. Je frappais bien doucement. Rien. Je tournais le bouton. La porte s'ouvrit. Me trouvant maintenant à l'intérieur de sa chambre, je découvris Rouletabille, étendue de tout son corps, sur le parquet. ou de t'inscrire à ma newsletter sur il était un roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite